0: Sirpa Vrede, miksi meidän pitäisi ajatella siirtolaisuutta
1: ja vanhuutta? Meidän pitäisi ajatella niitä sen takia, että ne paitsi että ne ovat elämän tilanne ja elämän vaihe, ne ovat myös yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tämmöisiä perustoja. Kaikki ihmiset, jotka ovat vanhoja ja kaikki ihmiset, jotka ovat lähteneet siirtolaiseksi, eivät elä jotenkin eriarvoista huonoa elämää, mutta liian monet elävät.
0: Tämä on uteliasmieli podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa puhua siitä, mikä hänen mielestään on juuri nyt kiinnostavaa ja tärkeää. Ja tänään vieraana on sosiologian professori Sirpa Vrede Helsingin yliopistosta tervetuloa! Kiitos! Mä oon tämän podcastin juontaja. Tänään me keskustellaan siitä, millaista on olla vanha ja millaista on olla maahanmuuttaja Suomessa. Sirpa, sä oot tutkinut niin... Lääkärien urajärjestelmiä ja niiden sosiaalista kestävyyttä, näitä edellä mainittuja maahanmuuttajuutta ja vanhuutta. Ja sitten toisaalta myös esimerkiksi synnyttämisen ja kätilötoiminnan historiaa. Olet tutkinut todella monelta eri kantilta. Miten sä itse kuvailisit, mikä on sun tutkimustyön johtotähti tai
1: joku yhdistävä punainen lanka? No ehkä se on tota eriarvoisuus ja eriarvoisuus semmoisessa kohdissa, jolloin ihminen tarvitsee siihen niin tota tilanteeseensa yhteiskunnalta tukea. Ja joku ammattilainen yhteiskunnan edustajana tulee sen ihmisen elämään mukaan. Niin tämmöiset kohtaamiset hyvinvointivaltion ja tavallisten ihmisten välillä heidän arjessaan, heidän haavoittuvissa tilanteissaan niin ne kiinnostaa mua.
0: Miksi sä oot kiinnostunut just siitä, että miten eriarvoisuutta yhteiskunnassa synnytetään tai missä niitä eriarvoistavia mekanismeja on?
1: Sen takia, että eriarvoisuus ei ole millään tavalla teoreettista. Eriarvoisuus on jotakin, joka näkyy ihmisen elämässä kaikin tavoin hänen arjessaan. Se näkyy siinä, mitä hän syö, miten hän liikkuu, miltä hänestä tuntuu. Ja eriarvoisuus tuottaa tämmöisiä nöyryytyksen kokemuksia ja, ja sellaista, sellaista Sivullisuutta, joka mun mielestä on väärin, mutta on kasvatettu ajattelemaan sillä tavalla, että eriarvoisuus on paha asia ja meidän pitää pyrkiä vähentämään sitä.
0: Miten sä sitten aina kiinnostut uudesta tulokulmasta tai uudesta ilmiöstä, johon niinku suuntaat sen sun tutkijan taskulampun tai vallon
1: No se on tapahtunut usein sillä tavalla, että olen tekemässä jotain tutkimusta ja siinä alkaa esiintyä jotain uutta – 2000-luvun alussa yhdessä yhden kollegan kanssa tutkittiin vanhojen ihmisten kotipalvelua ja sitten huomattiin, että täällä Paitsi, että alkoi tulla ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, niin myös joka paikassa ikään kuin huudettiin sen perään, että tarvitaan nyt maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Ja se näytti vähän ongelmalliselta se siellä niin kuin meidän aineistoissa, se millä tavalla heitä sitten sinne tuotiin. Että työroolit vaikuttivat kapeammilta ja jotenkin niin kuin ajateltiin heitä tämmöisenä joustavana porukkana, joka tulee silloin, kun heitä tarvitaan ja lähtee silloin, kun heitä ei enää tarvita. Että heitä ei niin kuin ajateltu kokonaisina ihmisinä. Tämähän on eriarvoisuuden ytimessä, että joku ihminen nähdään vain tietystä näkökulmasta eikä häntä ajatella täysarvoisena yhteiskunnan jäsenenä.
0: Me keskustellaan siitä, miten ihmisen asemaan ja pärjäämiseen yhteiskunnassa vaikuttaa se, että on yhtä aikaa maahanmuuttaja ja vanha. Kyse on siis intersektiosta ja tämä intersektionaalisuus, sehän on nyt kuuma termi, jonka kautta tutkaillaan juuri sitä, miten ihmisen elämään vaikuttavat tällaiset risteävät eriarvoisuudet. Ja esimerkiksi tässä tapauksessa kyse on siis siitä, että ihmisen eriarvoiseen asemaan yhteiskunnassa vaikuttaa se, että hän on maahanmuuttaja ja sen lisäksi se, että hän on iältään vanha. Molemmat siis tekijöitä, jotka voivat osaltaan eriarvoistaa. Anna Sirpa joku esimerkki, että... Millaisessa tilanteessa tällainen kahden eri, mahdollisesti eriarvoistavan tekijän tuplakombo oikein tulee näkyviin?
1: No mä ajattelen tällä hetkellä aika paljon julkispalvelujen digitalisoitumista, koska tota, meidän hankkeissa tutkitaan muun muassa sitä teemaa ja siinä tulee näkyviin tällainen jonkinlainen Ajatellaan hyvin paljon niiden optimointia ja sitä, että millä tavalla niistä palveluista saadaan mahdollisimman tehokkaita. Ja, ja tietysti monen ihmisen näkökulmasta ne on nyt tosi paljon helpommin saatavilla, kun ne on vaikkapa omassa kännykässä. Mutta tota, sitten ne ihmiset, jotka eivät vielä ole mukana tämmöisessä maailmassa ja joille ehkä se, niin jo ihan sen terveydentilan takia ei ole helppo edes koskaan ajatella olevansa kykenevä käyttämään näitä palveluita, niin se digitalisoituminen tarkoittaa sitä, että ne kasvokkaiset palvelut on entistä vaikeammin saatavilla. Ja tämä on niin vanhojen ihmisten yleinen ongelma. Sitten toisaalta, jos sä et tunne sitä julkispalvelujärjestelmää yhtään, etkä osaan niin kuin edes oikein tietää, että mistä sä lähtisit hakemaan sitä apua, niin silloin se julkispalvelujen digitalisoituminen ja se, että kaikki on vieraalla kielellä tekee siitä todella ehkä mahdottoman saavuttaa. Ja ehkä sulla ei edes ole pankkitunnuksia. Se on jotain, joka koskettaa vanhoja ihmisiä, se koskettaa siirtolaistaustaisia ihmisiä ja monenlaisia ihmisiä niin Suomessa. Ja Heidän asemansa ei mun mielestä ole tarpeeksi ajateltu näissä kehitysprosesseissa.
0: Niin ja kun me puhutaan siis julkispalveluista, me puhutaan ihan kaikesta, lääkäriajan varaamisesta tai, tai veroilmoituksesta,
1: tai Kelasta, niin kaikesta toimeentulotuen hakemisesta ja todellakin, kuten sanoin terveyspalvelut alkaa olla hyvin voimakkaasti nyt siirtyneet siihen, että sun pitää niin pystyä käyttämään oma kantaa ja muita näitä julkisia tietojärjestelmiä.
0: Mä huomaan, että mä yritän piirtää tästä sellaista kuvaa. Mielessäni vähän niin kuin sellaisesta polusta, jolla ihmisen pitäisi päästä esimerkiksi, esimerkiksi sinne, tota vaikka Kelan palveluiden piiriin ja jollain tavalla se niin kuin vanhuus asettaa helposti yhden kiven hänen tielleen, mutta ei siinä vielä kaikki, jos on niin vanhan lisäksi maahanmuuttaja tai siirtolainen, niin siitä tulee vähän niin kuin toinen kivi. Ja niin mä ehkä jotenkin ymmärrän sen, että mitä enemmän niitä kiviä siinä matkalla on, niin sitä vaikeampi on päästä loppujen lopuksi sen palvelun piiriin tai edes sen äärelle.
1: Ihmisestä tulee sellaisessa tilanteessa tosi riippuvainen toisten ihmisten avusta. Ja se sitten, että minkälaista apua näille ihmisille on tarjolla, niin on tällä hetkellä aika kirjavaa, että parhaimmillaan on jossain järjestöissä tarjolla jotain tämmöistä digikoulutusta tai sitten ihmisiä, jotka yrittävät auttaa. Niin se, mikä tekee tämän avun, puhutaan varjovaltiosta, että alkaa syntyä tämmöisiä rimpsuja tuonne valtion liepeille, niin se, mikä siinä on ongelmallista, että tällaisilta ihmisiltä, jotka siellä auttavat, ei voi puuttua alan koulutusta. He auttavat sen puitteissa, mitä he itse tuntevat sitä järjestelmää. He ehkä osaavat sen avun tarvitsijan kieltä, mutta eivät tunne niitä kaikkia tukia, mitä tämä ihminen voisi olla oikeutettu saamaan. Ja tämä on niin kuin sit paras tilanne, että sitten... Auttaa perheen jäsenet, jopa alaikäinen lapsi voi auttaa vaikka isovanhempaa sen takia, että hän osaa kieltä, mutta niin tämmöiset asiat sitten voi olla, että lapsi joutuu kohtaamaan asioita, jotka eivät vielä oikein kuuluisi hänen maailmaansa. Ja sitten jos joku yrittää jossain kirjastossa kirjastonhoitajan avulla niin kirjautua omaan kantaa, niin se on mun mielestä jo semmoinen tilanne, jossa syntyy hyvin ongelmallisia. Vaikka ihmiset on ihania ja auttaa, niin on kuitenkin, että missä menee sitten yksityisenä suoja semmoiselta niin ihmisellä, joka ei niin kuin itse pysty siitä palvelua saavuttamaan, mutta joutuu sitä yrittämään jonkun ihan satunnaisen avustajan avulla.
0: Mikä olisi ratkaisu tähän tilanteeseen? Olisiko se se, että stop, tykkänään nyt digitalisaatiolle, ei, ei mennäkään siihen suuntaan, vaan palataan niin konttoreihin ja, ja tuota, luukkujen diskien äärelle.
1: Ei, mä oon itse niin kuvitellut tämmöistä palveluluotsausta, niin uutena asiantuntijuutena, jota niin näihin julkispalveluihin voitaisiin rakentaa, että tunnustettaisiin se, että se digitalisaatio ei voi edetä ihan semmoista vauhtia, kun on ajateltu. Ja sitten Kelassa niin tiedän, että on ollut tämmöistä selkokieli- Rakentamista, että sinne on rekrytoitu uusia asiantuntijoita selkokielistämään sitä Kelan palveluiden kieltä ja se on mun mielestä tosi hieno. Niin, tämä on sitten mielenkiintoinen asia tämä selkokieli, että noi, sen asiantuntijat kertoo meille, että Suomessa 700 000 ihmistä tarvitsisivat, hyötyisivät selkokielisestä viestinnästä. Eli tämä ei ole enää pelkkä siirtolaistaustaisten ihmisten juttu, vaan siellä on monia tämmöisiä kognitiivisia juttuja, jotka tekee, että ihmiset hyötyisivät siitä. Ja sitten kaikki oikeastaan hyödyttäisiin siitä, koska tällä hetkellä ne järjestelmien kieli on aika pitkälle niin kuin, lakikielelle suoraan pohjautuvaa ja, ja siinä mielessä ei niin arkikielisellä osaamisella välttämättä avaudu. Mutta tämä palveluluotsaus sitten, että niin sijoitettaisiin siihen asiantuntemukseen – jossa niin kuin asiointitulkkauksen lisäksi tarjottaisiin tällaista, niin että niitä ihmisiä pitäisi kouluttaa ja niitä pitäisi olla tarjolla ja niihin ihmisen pitäisi saada yhteys. Tällä hetkellä niin yhteyden saaminen niin moniin palveluihin on todella vaikeaa, että puhelupalvelut on todella vähäisiä ja, ja sitten todellakin tämä, 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 nämä konttoriverkostoja on niin, niin nopeassa tahdissa leikattu, että palvelujen saatavuus on heikentynyt nopeasti. Niin se, että palvelut olisivat
0: helpommin, selkeämmin erilaisten ihmisten saatavilla, se varmasti niin kuin hyödyttäisi just isompaa porukkaa kuin vain niitä ihmisiä, jotka ovat vaikka sekä vanhoja että maahanmuuttajia tai siirtolaisia. Mutta minkä kokoisesta porukasta me puhutaan nyt tässä siis, että kuinka paljon Suomessa on esimerkiksi maahanmuuttaja- tai
1: siirtolaiseläkeläisiä? Heitä on todella vähän vielä. 65 vuotta täyttäneitä on vain parikymmentä tuhatta, mutta sitten jos katsotaan 50-64-vuotiaita, niin heitä on jo 60 000, että tämä ilmiö on niin nopeasti kasvamassa. Lukumäärät kuulostaa silti varmaan monen korvissa pieniltä, mutta, mutta niin tämähän on myös niin perheiden kysymys ja vaikuttaa sitten paljon laajemmin ihmisten elämänlaatuun. Sitten se liittyy tähän siirtolaisuuteen ja maahanmuuttajuuteen niin yhteiskunnallisena kysymyksinä, että minkälaista elämän kulkua ihmiset niin sit näkee edessään, kun he tarkastelevat niiden ihmisten asemaa, jotka nyt ovat jo vanhoja.
0: Otetaan tähän väliin pieni. Termitsekkaus. Me puhutaan nimittäin tässä rinnakkain maahanmuuttajista, me puhutaan siirtolaisista. Mikä itse asiassa on näiden porukoiden ero ja kummasta pitäisi puhua
1: tai miksi puhumme molemmista? Maahanmuuttajat on on semmoinen termi, mitä Suomessa paljon käytetään ja ja se... Jotenkin on juuri nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta jotenkin kaikki Suomen muuttajat, jotka tulevat muualta kuin länsimaista näyttäytyvät meille maahanmuuttajina ja sen takia mä itse sitä käsitettä käytän vähän varoen sen takia, että siihen on alkanut latautua niin valtavasti tämmöisiä kielteisiä poliittisia painotuksia. Ja sitten myös tämä siirtolaisuusilmiönä on nykyään monisyisempi kuin se, että ihmiset vain yksinkertaisesti muuttaisi maasta toiseen. Ja sitten asettuisivat paikoilleen, ja aina jäisivät sinne. Siirtolaisuus sisältää myös sen, että ihmiset ikään kuin on enemmän liikkeessä. Siirtolaisuus on mun korvissa vähemmän latautunut ja se sisältää niin enemmän moninaisuutta. Ja sitten tota, se ehkä niin myös viestii siitä, että muuttomaasta toiseen on elämäntapahtuma – joka tapahtuu ja muokkaa elämän kulkua, mutta se ei ole identiteettikategoria, että ihmiset eivät ajattele itseään, rakenna itse, kuvaa itsestään sen asian ympärille, että he yhdessä elämävaiheessa muuttavat maasta toiseen. Ja se on jotain, mitä mä haluaisin myös myötä vaikuttaa, että me ei ajateltaisi ihmisiä sen kategorian kautta, että he ovat joskus muuttaneet.
0: Kuten äsken kävi ilmi, tosiaan puhutaan vielä pienistä määristä, puhutaan kymmenistä tuhansista ihmisistä. Mutta mitä sinä, Sirpa, ajattelet, että millainen tilanne yhteiskunnassa on syntymässä, kun muualta tänne muuttaneet vanhenevat ja vanhoja siirtolaisia on myös Suomessa enemmän?
1: No jos me ajatellaan sitä tilannetta, missä nämä tällä hetkellä Suomessa elävät vanhat siirtolaistaustaiset ihmiset ovat, niin me nähdään siellä... Joukko ihmisiä, aika suuri osa näistä muista kuin länsimaista muuttaneista ihmisistä, jotka, jotka ovat hyvin köyhiä ja niin monet heistä myös hyvin sairaita ja niin monet myös pudonneet aika ulos näistä yhteiskunnan järjestelmistä ovat perheidensä ja, ja sitten monen useasti aika pienten järjestöjen aavun varassa. Ja sieltä järjestöistä ollaan kuultu tämmöistä viestiä siitä, että se tämmöisten ihmisten tukeminen on niin kuin heidän resurssiensa, että heidän resurssissa yksinkertaisesti eivät riitä, heidän hartiansa eivät ole riittävän leveitä kantamaan sitä vastuuta, mitä tämmöisten ihmisten tukeminen edellyttäisi. Sitten ruokajonoista kuvittele löytyvän aika paljon näitä ihmisiä, jotka ovat tässä tilanteessa, että, että se on niin kuin saavutettavissa oleva tuki, mutta... On paljon ihmisiä, jotka joutuu jättämään tarpeelliset lääkkeet ostamatta ja paljon asioita jää tekemättä, että he kituuttaat. Ja se on mun mielestä se uhkaava vaara, että, että jos me ei tehdä mitään siihen siirtolaisuuteen liittyviin näihin eriarvoisuuden riskeihin, niin silloin siitä tulee sellainen kohtalo, joka... Niin kuin Aika suuren joukon ihmisiä vie tämmöiseen hyvin köyhään vanhuuteen ja meillä on Suomesta muutenkin tiedetään, että vanhojen ihmisten joukossa on myös ihan kantasuomalaisia ihmisiä, jotka, jotka ovat hyvin pienituloisia ja, ja elävät hyvin niukasti. Niin nämä vanhuuden köyhyyden ilmiöt on semmoisia, johon mun mielestä pitäisi kiinnittää paljon huomiota ja, ja siirtolaisuus on sitä ilmiötä tuottamassa todella selvästi.
0: Jos katsotaan tilastokeskuksen käppyröitä, niin suurin osa Suomessa asuvista eläke-iän ylittäneistä ulkomaankansalaisista on ruotsalaisia ja venäläisiä. Saatsirpa oot Sirpa, tutkinut yli 50-vuotiaiden venäjän kielisten terveyttä ja hyvinvointia ja esimerkiksi just julkiseen palveluun ja digitaaliseen osallisuuteen liittyviä kokemuksia. Ja ilmeisesti erityisesti venäjänkielisillä vanhuksilla on vaikeuksia pärjätä. Mistä se johtuu?
1: No venäjänkielisiä me ollaan tutkittu siitä syystä, että heitä yksinkertaisesti on eniten, jolloin tilastolliset menetelmät niin onnistuu. Että heistä me ollaan voitu tehdä tämmöinen kyselytutkimus ja yhdistää sitä, sitä tota, niin, että se on edustava otos. Mutta tota, voidaan myös ajatella näin, että niin kuin ei ää, länsimaista tulevista siirtolaisista, he ovat ehkä niitä, joilla on otko, niin kuin parhaassa asemassa toisin kuin ruotsalaiset sitten, jotka, jotka taas ovat niitä länsi-eurooppalaisia. Niin heidän elämäänsä vaikuttaa tämä Suomen ja venäjän välinen tai näiden venäjän kielisten maiden välinen elintasokuilu. Ja he, he ovat usein muuttaneet Suomen keski-ikäisinä, jotenkin heillä on eläkkeitä myös sieltä lähtömaasta jo. ja Ne lähtömaiden eläkkeet ovat hyvin pieniä ja niitä on usein vaikea saada, niiden eläkkeiden saamiseen liittyy kustannuksia. Ja sitten toisaalta Suomessa ei ole karttunut kunnon eläkkeitä, koska se työura on ollut topa, tämmöisen siirtolaistyyppinen työura. Heidän on ollut vaikea sijoittua, että vaikka aika suurella osalla heistä on ö, jotain korkeampaa koulutusta, niin silti he eivät ole pystyneet sijoittumaan sen tyyppisiin töihin, vaan ovat olleet matala töissä, silloin, kun ovat olleet töissä. Ja tämä sitten heijastuu siellä siellä Ja sitten tietysti kielitaito et, jos verrataan just ruotsalaisiin, niin ruotsalaisilla on monta etua. Heillä on usein se korkeakoulutus ja sitten he, he puhuvat englantia, jota Suomessa puhutaan yleisesti niin paljon useammin kuin venäjänkieliset kieliset. Ja varsinkin puhuvat sitä hyvin riittävästi, voidaanko sen käyttää palveluita, jos ruotsinkielisiä palveluita ei ole saatavilla, mikä sitten toisaalta on heillä... Myös mahdollisuus käyttää ruotsinkielisiä palveluita silloin, kun ne toimivat. Ja, ja tämä tekee siitä jotenkin, että heillä on niin kuin monia asioita, jotka tasoittaa heidän tietää. Vaikka heilläkin on niin elämän historiaa tietenkin, perhesuhteita ja tämmöistä muokkaavat nämä, nämä siirtolaisuuteen liittyvät ilmiöt. Että, että perhesiteet ovat ylirajaisia ja tämmöiset asiat.
0: Tämä kieliasia on varmasti... Tosi iso, koska tuntuu, että kyllä me ollaan niin suomalaisessa yhteiskunnassa nyt, nyt päästy siihen vähän niin kuin modeen, että, että jos osaa Suomea tai Englantia, niin sitten tervetuloa ja sitten täällä voi olla ja pärjää ja palveluita saa. Mutta tavallaan tästäkin Suomen ja Englannin osaamisesta jää kyllä helposti ulkopuolelle just vanhemmat ihmiset, jotka on muualta tänne muuttanut, koska eihän he välttämättä osaa sitä Englantiakaan, joka sitten ehkä nuorempien muualta muuttaneiden kohdalla voi olla semmoinen, että, että se on helpommin hallussa.
1: Joo, tosin sekään ei ole aina totta, että tota, Suomessa on ehkä joku semmoinen harhakuva siitä, että englanti todella olisi kaikkialla läsnä oleva kuin mitä se on Suomessa. Et kyllä tota, jotenkin jo Etelä-Eurooppa on semmoista aluetta, jossa kielen ylivalta ei ole ollenkaan samassa määrin tota, toteutunut kuin Suomessa. Niin mä ajattelen, että meillä ollaan nyt tekemässä välillä vähän vääränlaisia linjauksia siihen Englantiin nojautuen. Että mä joskus pelkään, että tämä koko maa muuttuu joksikin ralliin Englantiin maaksi, jossa me kaikki yritämme joka puolella tasoittaa tietää puhumalla Englantia ilman, että se oikeasti olisi ymmärretty, mitä se semmoinen vaatii. Mä ajattelen, että... Enemmän me tarvittaisiin tämmöistä kielitietoisuutta ja ymmärrystä siitä, että silloinkin kun meillä ei ole tarjota jollekin ihmisille hänen oman palveluita, niin me voidaan kunnioittaa sitä, että hänellä on oma äidinkielensä ja hänen niin identiteettinsä rakentuu sille ja jotenkin, että voidaan yrittää tasoittaa sitä, sitä eroa, mikä syntyy siitä, että hän jossakin haavoittuvassa tilanteessa on suomenkielisten palvelujen varassa, että jotenkin tota Tämä kieliasia nähdään Suomessa aika semmoisena teknisenä kysymyksenä. Siinä mielessä, että se on vaan niin kuin joku taito, joka hallitaan ja jonka voi oppia. Näkemättä sitä, että kun ihminen on haavoittavassa tilanteessa, niin se oma kieli on jotenkin sen turvallisuuden ja tunteiden... Niin kokemisen kannalta oleellinen. Jotenkin sitten tehdään sille tilaa, että se oma kieli on siellä olemassa. Ja ja sitten toisaalta tunnistetaan se, että elämän kulussa joskus hankitut taidot voivat kadota. Voi käydä niin, että muistisairas ihminen, joka on nuoruudessaan puhunut lukuisia kieliä, ei enää vanhana osaa muuta kuin sen oman äidinkielensä.
0: puhuu tieteestä tunteella. Tänään meidän keskustelussa on tullut jo useastikin ilmi se, että kun me puhutaan maahanmuuttajista, niin puhutaan aina todella korostuneesti siitä työvoima työnteon näkökulmasta. Arvostaako meidän yhteiskunta maahanmuuttajia tai siirtolaisia vain silloin, kun he on lainausmerkeissä huippuosaajia tai sellaisia raskaan työn jotka tulevat tänne tilkitsemään jotain, jotain tuota aukkoa tai, tai
1: puutetta meidän niin työvoimapulaa tai muuta? Kyllä se välitettävästi tässä valtavirtapuheessa näin on. Ja se on aika merkillistä, koska siis Länsi-Euroopastahan on niin jo... Puolen vuosisadan enemmänkin kokemuksia näistä laajamittaisista muuttoliikkeistä ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä. Sellainen sveitsiläinen kirjailija, kuin Max Frisch on usein siteerattu, hän sanoi muistaakseni jo vuonna 70, että, että perään kuulutettiin työvoimaa, tuli ihmisiä. Ja hän kiteyttää niin kuin tuohon pienen lauseeseen sen että ihminen ei koskaan ole pelkästään työntekijä. Hän on aina kokonainen ihminen, jolla on omia toiveita, hänellä on siteitä, hänellä on tulevaisuus, josta hän haaveilee ja millä tavalla Suomi ottaa vastaan nyt niiden ihmisten haaveet ja toiveet, joita tänne nyt niin kovasti kutsutaan ja miten sitä sitten niin kuin eri eri voi suhtaudutaan, että onko meidän ja sitten ainoat, joilla saa olla haaveita tulevaisuudesta ja toiveita siitä, miten Suomi heitä kohtelee. Et se on mun mielestä niinku tällä hetkellä aivan tulenpalava ongelma, että näin ajatellaan, että, että joidenkin ihmisten toiveista meidän ei tarvitsisi välittää.
0: Ongelmista pitää puhua ja, ja niitä pitää totta kai tuoda esiin, jotta ne voidaan korjata, mutta maahanmuuttajien ja siirtolaisten kohdalla niin puhutaan kyllä tosi paljon – Ongelmista. Ja itse niin puhutaan myös vanhusten kohdalla. Puhutaan kustannusten ja velvollisuuksien kautta. Ihmiset typistyy hirveän helposti eriksi. Mitä kaikkea muuta kuin ongelmia siirtolaisvanhuksiin
1: oikein liittyy? No mä ajattelen, että se, että täällä alkaa olla siirtolaisvanhuksia, niin kertoo siitä, että moni ihminen on kuitenkin kokenut, että he haluavat ikääntyä Suomessa. Ja se kertoo ehkä myös siitä, että että on ihmisiä, jotka jotka voivat elää perheelämää Suomessa. Että se, että he olisivat jääneet johonkin työvoimakategoriaan, ei ole tapahtunut kaikille. Ja ja he ovat voineet alkaa elää kokonaista elämää. Ja se on jotenkin mun mielestä tärkeä ajatus tässä vanhuuden ja Siirtolaisuuden tunnistamisessa, että me alettaisiin ajatella ihmiskeskeisemmin ja näkemään se, että kyse on kokonaisesta elämästä ja jotenkin työelämän arvojen rinnalla. En tarkoita, että työelämä ei olisi tärkeä asia, mutta työelämän arvojen rinnalla on myös ihmisten kokonaiset elämät ja perheet, läheissiteet. Moninaiset perheet, ei vaan semmoiset jotenkin niin ydinperhe, jossa on keski aikuiset ja heidän, heidän alle 18-vuotiaat lapsensa, vaan kokonaiset perheet. Ihmisten itse valitsemat perheet ja semmoisen näkökulman rakentaminen on mun mielestä jotain, mikä Suomessa on mahdollista. Mahdollisempaa kuin monessa muussa maassa ja sen oikeuden ulottaminen kaikkiin ihmisiin, sellaisinkin, jotka ovat muuttaneet Suomeen jostain muualta. Sirpa, sun työssä sä
0: suuntaat katseesi arvoistaviin tekijöihin siihen, mikä synnyttää eriarvoisuutta, mutta mikä herättää sun optimismin? Millaisia, onko ilmassa jotain semmoisia just hiljaisia signaaleja vaikka siitä, että, että tota siirtolaisvanhusten asema tai elämä tai tämä niinku rooli yhteiskunnassa voisi olla menossa jotenkin parempaan suuntaan jollain, joltain kantilta katsottuna?
1: No mun mielestä... Mun tutkimusryhmä on yksi semmoinen hiljainen signaali, ja se, että me saatiin rahoitusta. Me ollaan osa semmoista tutkimuksen huippuyksikköä, jota Suomen Akatemia rahoitti. Ja että se teema on koettu tärkeäksi, ja sitten se kiinnostus, jota meidän tutkimus herättää herättää kentällä eri tahoilla. Se intohimo, millä järjestöissä tekee sitä työtä, ja sitten myös se näiden meidän kohderyhmien, vanhojen ihmisten, joita me tavataan meidän tutkimushankkeessa, niin heidän niin ilonsa siitä, että heidät on nähty ja että heistä ollaan kiinnostuneita, niin se kertoo siitä, että, että jotenkin tämmöinen näkeminen, kuunteleminen, tutkimuksen tapainen keskustelu ja, ja niin kuin analysointi, se tuottaa semmoista tietoa, ja niin kun alkaa rakentaa sitä ajatusta, että tota, yhteiskunnan monimuotoisuuteen kuuluu myös tällainen ulottuvuus, joka on ehkä Suomessa ollut aika näkömetön. Ja toki ennen meitäkin on tehty jo tällaista tutkimusta, että me rakennetaan niin kuin aikaisempien tutkimusten pohjalle. Niin tota, jotenkin se, että tutkimusjärjestökenttä alkavat tehdä uudenlaista tietoa siitä minkälainen suomalainen yhteiskunta on, ja että siihen kuuluu tämmöinen monimuotoisuus, jonka mä näen semmoisena osana sitä laajempaa yhteiskunnallista kehitystä, mitä Suomessa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana, että Suomi muuttuu, Suomi on nyt monikulttuurisempi yhteiskunta, ja että siihen liittyy paljon positiivisia tekijöitä, jotka Tarkoittaa just sitä, että moninaisempi elämä on Suomessa mahdollista. Siirtolaisuus on yksi niistä moninaisuuden tekijöistä.
0: Sirpa Vrede, kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit Kallialle? Jos voisit mennä ihan kenen kanssa vaan?
1: Mä haluaisin mennä Everett C. Hughesin kanssa, joka valitettavasti on kuollut jo aikoja sitten. Hän oli tota Chicagon yliopiston sosiologian proffa joskus 1920-30-40-luvuilla. Ja hän oli samanlainen kuriton tutkija kuin minä, eli tutki tota hyvin monenlaisia aiheita, mutta paljon myös siirtolaisuutta ja sivullisuutta ja ulkopuolisuutta. Ja tota, Chicago oli niin mielenkiintoinen paikka siihen aikaan, se oli Pohjois-Amerikan nopeiten kasvava kaupunki, sinne muutti kaikkialta maailmasta ihmisiä. Ja hän tutki tätä ja hän teki niin hyviä kysymyksiä. Hän puhui esimerkiksi sitä, että mitä on likainen työ ja ketkä sitä tekevät. Ja että kysymällä nämä kysymykset, niin tota, aukeaa joku eriarvoisuuden maailma jo niin kuin todella konkreettisesti, niin aina todella paljon arvostanut hänen tapaansa tehdä hyviä kysymyksiä. Missä te kurittomat tutkijat oikein kokoontuisitte ja mitä joisitte?
0: Olisiko Me... se kaljaa?
1: Ei, se olisi kokteileja, koska Oi. hänellä oli tämmöinen lausuma, että sosiologin ei pidä nauttia raakaa teoriaa, vaan se pitää aina, aina lantraata tämmöisillä mehuilla, niin että siitä tulee niin jotenkin elävää tutkimusta, niin Sen takia me juotaisiin kokteelia tämän lausuman kunniaksi.
0: Berklin yliopistossa on sellainen perinne, että nobelistit saa yliopistolta oman parkkipaikan. Jos sinä voittaisit Nobelin, niin mitä toivoisit Helsingin yliopistolta?
1: No tota, ensiksi mä olisin aika tyrmistynyt, koska se olisi ensimmäinen sosiologian Nobel. <lumppi> Ei, aina, aina pitää tähdätä korkealle. <lumppi> Mutta tota, niin, ähm, mä oon ajatellut sitä, että tota, mä itse tota, tuun työväenluokkaista perheestä ja olin niin ensimmäinen akateeminen ja tota, yliopistolle tuleminen oli niin aika haastava polku. Niin mä ajattelen, että siirtolestaostaisten ihmisten niin, mahdollisuuksia opiskella. Voisi tasottaa. Samalla tavalla kuin Suomessa on tasotettu niin sosiaalisen luokan merkitystä, niin voitaisiin tasottaa siirtolaisuuden merkitystä. Ja Toki kaikki eriarvoisuus on jotenkin tärkeää huomioida, mutta taustaisten nuorten tie yliopistoon on tosi kivinen, niin, niin sitä mä haluaisin helpottaa. Siihen Helsingin yliopisto voisi sijoittaa. Jonkinlainen stipendiohjelma nimissäsi,
0: jonkinlainen tota...
1: Ja ehkä jotain siltoja, niin mm. että jotain semmoista tukea. Mä luulen, että yliopisto on aika semmoinen vaikea organisaatio päästä sisään. Että et jos sun perheessä ei ole ketään, jotka tuntee sitä organisaatiota, niin tota, sinne on vaikea mennä. Et on paljon helpompaa, jos siellä jo illallispöydissä on, on puhuttu seminaareista ja muista tämmöisistä asioista.
0: Sirpa Frede, kiitos, kun olit mukana Utelias podcastissa kiitos. kiitos. Kiva, kun kuuntelit Utelias podcastia Löydät sen Spotifysta, Apple-podcasteista ja Soundcloudista.